0: 陪伴家长们聊聊多元的教育方案，为每个孩子找到专属的蓝图。让我们一起走进孩子的未来教室。Hello， 大家好，我是儿福联盟的奶云，欢迎收听儿福联盟《孩子的未来教室》。那这是一个关于孩子的实验教育、多元领域的探索的 Podcast 节目，所以我们相信每个孩子其实都有独特的特质，教育的方法也不该只有一种。所以在这里呢，我们邀请到各种不同的来宾来分享种种创新的教学实践、跨界的学习经验以及。对未来教育的想象，那我们希望透过这些的故事，可以启发你跟你的孩子一起探索更多可能的未来。那其实过去几集的节目，我们聊了非常多不同的实验教育的方案，包括像是森林小学啊，或者是自学共学团体等等。那我们今天其实要来介绍的一个，我们在实验教育里面一定不能略过一个历史算是很悠久也很知名的蒙特梭利教育体系。那我觉得大家对于蒙特梭利其实也蛮多家长有一些了解的，但只是比较常听到的可能就会是坊间很多蒙特梭利的幼儿园，但其实呢，蒙特梭利的教育从来都不是只是针对幼儿教育，所以，我们今天的节目里面就很荣幸邀请到一位非常厉害的蒙特梭利的专家，同时也是满儿园蒙特梭利机构的创办人。那我们将透过他多年幼儿园跟国小的教学现场的经验，来聊聊说，哎。到底蒙特梭利教育的理念，它的核心到底是什么？不论是你的小朋友目前其实正在蒙特梭利的幼儿园，然后在想说，诶，我的小朋友要不要继续选择这样子的一个教学系统，或是你是在犹豫是否要让孩子选择，或者是转到体制外的蒙特梭利国中小的家长，我们会一起陪伴你聊聊。或者是去思考不同的教学的可能性，然后也一起来解答家长的各种担心。那所以，我们今天就很荣幸邀请到一位老朋友，第一集开台嘉宾，啊、<笑>我们蒙特梭利的专家洪洪老师，跟大家打个招
1: 呼啊！大家好，我是马玉红、呃，小朋友都叫我红红老师，很高兴来跟大家做分享，关于
0: 蒙特梭利教育整个体系的一个概念介绍。红红老师，他其实是满儿园蒙特梭利机构的创办人，对不对？那你现在旗下有哪些子品牌？<笑>没有没有咨询的，
1: 应该是说，呃，蒙特梭利教育它其实现在在台湾普遍上来说，有蒙特梭利的托婴中心，嗯，啊、嗯，那么它是针对两个月以后的孩子到未满三岁前，也有蒙特梭利的幼儿园，那么它专门针对的可能就是两岁半到。所谓的六岁的孩子，嗯，这近十年来也有很多的蒙特梭利小学。
0: 现在蒙特梭利小学在台湾多吗
1: ？呃，我觉得比起六七年前来说，算是非常非常。多的就随着实验教育法，我印象中实验教育法应该是七年前通过的吧。实验、嗯、教育法通过了以后，就有越来越多的办学者，他们就开始投入到蒙特梭利小学这个领域里面来。所以，嗯、比起以前，像我们家的小朋友在七年前他要选择蒙特梭利小学的时候，选择性是非常少的。嗯、可是近年来，随着教育选择权的意识抬头，那么。也有更多的办学者愿意投入资源到这个领域里面来，所以近年来蒙特梭利小学它已经成为。慢慢可以看到，它有一种趋势是所谓非主流，因为体制外是一个非主流的形态嘛，它已经成为非主流形态里面的主流了。嗯，就它的选择，其实对于家长来说选择很多，所以整个蒙特梭利教育的体系，它就有涵盖了所谓的零到三的阶段、三到六岁的阶段、六到十二岁的阶段。那么，当然随着有越来越多的所谓蒙特梭利小学毕业生。真的出现，那么现在当然也就衍生了对于蒙特梭利中学的一个很实际的需求。在这大概三四年以来，蒙特梭利的中学也开始在台湾真正开始落地，也就是它能够提供十二到十八岁学生的一个就学的方案
0: ，从两、嗯、个月。到未来可能会有中学这样子长长的学习的历程里面呢、啊，就是蒙特梭利的最核心的理念，或者是他的教育的观点会是什么？从这个角度来说，也
1: 就是说，为什么蒙特梭利教育这么吸引我？就是我觉得它是一个非常科学性的教育，整个教育体系的脉络设计都来自于。蒙特梭利博士，他对儿童的观察，嗯、所以也就是说，当我们要去思考这个年龄层的孩子，他们具有什么样子的普遍性的特质，譬如说，在蒙特梭利博士的观察里面，他就发现了六到十二岁的孩子，他们有非常强烈的社交的需求，同才团体的需求，也有很强烈的探索的本能。嗯，他们会去不断的。去问为什么为什么会变成这样？我想要知道理由是什么，原因是什么。当他发现了孩子具有这样特质的时候，那么他就创建了一套环境，譬如说。在蒙特梭利小学的所谓六到十二岁的教育的理念里面，他就鼓励孩子，譬如说你要做的是具有更多同才合作的一个可能性，各种的专题研究，嗯，提供混龄的环境给孩子，去鼓励他们，反而要去强化他们社交发展的这一块。所以，他整个教育的脉络的体系是来自于他对人类的观察，然后再去思考，再去设计，因应这个阶段孩子的特质跟需求。所以，我们要提供哪些相对应的环境给他？成人又应该在里面扮演着一种什么样的角色？嗯，所以对我来说，它是一种比较科学性的方法。刚
0: 好我们前几集都一直在讲那个自学嘛。我觉得听起来蒙特梭利博士他会是一个比较是概要性的，从孩子普遍最大中的发展的情况去提供孩子需要的学习环境。嗯、对，那会不会有人会挑战说，哎，那这样子是不是其实有一种我们给予孩子，但孩子没有主动学习的想法去挑战这个蒙特梭利的学校吗？
1: 因为蒙特梭利教育其实它是一个终身性的。它对孩子来说是一个终身性的概念跟终身性的脉络，它不是只是专属于某一个年龄段而已。我们就从这个角度来说，所以他其实在这个过程里面，他会不断的去强调，希望家长也要能够理解，他是一个自主学习的概念。嗯、我们可以从一个角度来看呢，也就是说，蒙特梭利博士他当初的一个概念是来自于他对孩子的观察，所以其实透过他的观察，他发现了其实孩子天生就是一个强大的。学习者，他是天生就有这种学习的动力跟热情的。那么，当他发现了这一点以后，他也就随之而来的去倡导说：，那么对于成人来说，成人的责任并不是要去教，你不是要去教一个孩子。某一些知识哦，对于成人或对于蒙特梭利教育工作者来说，很重要的一点是我们需要去创建一个适合这个年龄层孩子的环境，然后在这个环境里面提供给他这个孩子需要发展的各种元素、各种材料，然后成年人后退步，成为一个观察者跟引导者，我们才能够最大化的去。激发，或者是说去保护这个孩子的这种学习的动力跟特质，嗯、所以我觉得这个是很不一样的。就是整个教育的体系，或者是教育环境的设计，是来满足孩子的发展需求，而不是强调成人该如何去
0: 教学。嗯、我觉得这是一个。它很与众不同的地方，我觉得蛮重要。就是不论是教学者或者是家长，退一步去观察，然后陪伴孩子的这个理念，我觉得的确是蒙氏的教学法很有价值跟珍贵的地方了。嗯、那我也就是蛮好奇，就是我们会贯彻一个。职业，我觉得那个对于吕红老师来说，这个蒙特梭利的教学已经是一个职业了。在这个路上，你是受到什么样的感动，会一直在坚持这条路上吗？
1: 故事就要从很久很久以
0: 前说起。
1: <笑>其实我严格来说，我应该是一九九五年就进入了蒙特梭利学校，一九九五年差差几岁，二十二十几年前。然后我很幸运的是，我进入了一所。我觉得是真的是很认真、很努力在实践蒙特梭利教育的学校。嗯，我印象非常深刻，当时我非常年轻，我当时进入的班级是二到三岁的班级。你可以想象那些孩子都是很具有生命力、生命力非常旺盛的一群孩子。嗯、我记得在当时，我们好像是随着班级的老师去带着孩子们去做校外教学。然后回程在游览车上，其实你可以想象，那个到了十二点，然后十一点多，孩子们都很累、嗯、很疲倦，状态其实是很需要成人协助的。就一个孩子哭得很伤心，真的很伤心，应该是很累了。所以班级的老师其实就抱着他。然后两岁多的孩子，其实在身体功能的控制上是没有那么自主的，哭着哭着他就消耗
0: 了
1: 。嗯，我看到那一幕的时候，班级老师是告诉孩子，就抱着这个很年幼的孩子，跟他说：“嗯，我看到你已经上厕所了，你已经尿尿了，那没有关系，我会陪着你。”嗯，所以孩子就尿了那个老师一生。然后下了车，回到班级，孩子都睡了以后，我就很好奇，我就问老师说：“我说老师，你当时怎么没有就把它放下来？嗯、因为对很多成年人来说，他会很怕弄脏自己的衣服，所以可能一个直接的反应是你会把孩子放下来。啊、有的成年人甚至会说：‘哎，你怎么现在就这样？你怎么就这样尿了？’哦、嗯，这不是洗手间，就会对孩子有一些的指责。嗯”那么当时这个老师他回应给我答案，其实让我非常感动。他说：“其实孩子已经很累了，孩子的状态也不是很好，所以当他在我身上排泄了，我再把他放下来哦，或者我再去指责他，这只是告诉孩子说我并不接受你这个行为。但是你想想看，他还这么年幼，我不过就是回来换一身衣服就好。随着他的年龄发展，他会越来越能够控制自己的身体。嗯”所以这一幕其实你看二十几年了，它还印在我的脑海中。我当时就觉得，哦，我想要成为跟他一样的老师，嗯、我想要做一个在孩子生命经验里面这么特别的成人，是可以去无条件的去包容这些。孩子去理解他们的现况，嗯、然后去支持他、哦。虽然我们在这么年幼的孩子的生命里面扮演的是一种无名英雄的角色，就也就是他十几二十岁的时候，他不会记得这一幕。但是我相信，这种理解跟支持是会在孩子的生命里面种下一颗种子的。嗯，这里就是支持我。这二十几年来都在这条路上，很主要的一个原因就是我想要。不断地成为理解孩子需求的成
0: 年人。我刚听了，觉得实在是一个蛮感人的故事，没有想到会问出这,这么感动的故事。但如果假设蒙氏的老师都是有像你这样子的理念的话，因为我本一下一个问题是要问说，蒙氏的教育真的会适合每一个孩子吗？我就自己就想要回答说，对，因为我也希望我的孩子，如果在遇到任何问题的时候，如果有一个是愿意接住他，也愿意理解他现在。成长发展的状态，然后愿意把好,好好的陪伴他，看见他的话，我当然也很想要把我的孩子送过去。这样，嗯、所以我好像感觉起来是不,是不用问下一个问题？<笑>好啦，来还是让你回答一下。<笑>你说对，<笑>适合适合孩子吗适合，适合就是蒙氏教育会适合每一个小朋友吗？这个东西我觉得
1: 又回到我们刚刚开篇去谈到的，就蒙特梭利博士他设计这个整个教育概括的时候，他是回到人的发展嘛？嗯所以，对于人类的发展来说，它是有一个共性的，它是有一个一定的脉络的。嗯，好，整个蒙特梭利教育的体系，它是适合每一个孩子，嗯、但是，但是，但是什么？<笑>但是
0: 他可能并不适合每一个家长，就是我们这几集就这样一路做下来，就是每一个教学法都会说，我的教学法其实适合每个孩子，但是不一定适合每个家长，是现在这几集走下来的共性，哎<笑>，对
1: ，就是必须很坦白的说，他是这样的，因为每一个家长他对于教育是有不一样的期待的，嗯，他是有不一样的。在他的大脑中是有不一样的想象的，所以不见得每一个教育法都能够符合家长的轮廓跟他的期待。嗯、我觉得这件事情是很重要的。譬如说，对于有一些家长而言，尤其是小学跟青少年，就所谓的国小跟国中这个阶段的家长而言。嗯碍于这整个社会的压力哦，嗯、有的时候他们会更偏向于能够被具体量化的教育体系，嗯、就是我可以从成绩单上去看到哦，你的数学是90分，嗯、你的什么科目是落点在哪里哦？嗯、就他能够透过一个很直观的数字来了解一个孩子的学习状态，嗯、所以当是这样子一个特质跟取向的家长。的时候，这种所谓体制外的教育，可能在本质上他就没有那么适合这一类型的家长，因为当他把孩子送到这一类型的学校的时候。有可能对他来说是一个非常大的挑战，因为在这样子的学校，老师他可能更看重的是，嗯，孩子的社交发展，嗯，他的团队合作，他的自主学习，嗯、他的自我纪律。嗯、可是这些东西，他是很难被分数嗯去量化跟评量的。所以，如果是一个比较偏好结构形态的家长而言，他把孩子放到这样的学校里面的时候，对他本
0: 人来说是很挑战的。因为我觉得有一些家长可能之前没有那么常听到，比如说蒙氏的就是小学这样子的教学方式嘛，嗯、可以再多稍微介绍一下。所以你们学校的日程，因为不能平量嘛，所以你你跟家长在沟通这个目前学校的状态会是用什么样的？方式吗？我觉得很清楚地让家长了解
1: 蒙特梭利教育跟教室的现况，它就是一件非常非常重要的事情。嗯、因为对于某些家长而言，他们很明确的方向就是我不要进入体制内，除此之外就没有了。嗯、所以。我之所以选择蒙特梭利教育的原因，就是我不要体制内。嗯，那你为什么选择蒙特梭利教育？它可能是一个很大的问号。嗯、所以家长真正进入蒙特梭利教育之前，我觉得办学者是有必要清楚的让家长了解你即将进入的是一个什么样的体系，你可能会面临到什么样的。挑战，嗯、哦，我们是怎么去协助孩子跟家庭的？嗯，所以在入学前，我们就会有，譬如说说明会。会清楚地来介绍这整个脉络跟整个学校的状态，家长一定要先参加说明会。所以我们在说明会上面，当然我们会简要地去介绍蒙特梭利整个概念的核心价值跟目的，嗯、也就是我们以小学阶段来说好了。我们倒回来看，我们希望孩子在十二岁，他要离开这个小学阶段，进入青少年教育的时候。我们希望他是一个什么样子的青少年？我们希望看到的一个孩子，他是有独立思考能力的。这个是一个很重要的问题。他知道我为什么而做，我为什么而学，我要如何做，如何学，所以他是有一个独立思考能力的。那么再来，我们也希望看到这个孩子，他是具有一个强烈的内在纪律。也就是我不做这些事情，或者我做这些事情，他不是透过外部的奖励或者是惩罚，他是知道我做这些事情对这个群体他是有好处的。所以，其实从另外一个角度来说，我们希望看到的青少年，他是对群体是有贡献的，无论他的贡献的这个程度到哪里哦，但是。你要对这个群体，你要对这个所在的社群是能够发挥你自己个人价值的所以你要有独立思考能力，内在的自我纪律，对这个社群具有贡献的能力。再来，你是一个终身的学习者，你热爱学习。我们想要看到的青少年就是一个这样状态的青少年。那么，你可以想象，这样的青少年他们会非常的自信。非常的独立，进入他们下一个发展阶段。嗯、说明会参加完了，如果呢，他想要进一步的了解，因为对于有些家长来说，啊，原来是这样，嗯、那我就不想要再继续深入了解。嗯、我觉得也很好。嗯好，那如果你想要继续深入了解的，你就要到教室里面来，我们会做一对一的。面谈，嗯、我们会清楚的来了解家长你的想法是什么，嗯、我们也会帮助你了解教室的现况。在这个一对一面谈的时候，我们就会邀请家长在教室里面做一个简短的观察哦，因为。最直接的这种人与人之间的这种互动跟交流哦，是骗不了人的。嗯、我们可以在说明会或者是在文宣上面做很多很漂亮的口号，嗯，自主学习、快乐教育。嗯、呵呵可是，当你进入教室的时候，你看到孩子的那个状态，是不是跟你学校的核心价值是吻合的？我觉得。当家长坐在教室里面的时候，他就会很清楚。嗯，所以在我们的学校里面，家长是要做一对一的约谈跟教室观察的。嗯、他非常耗费老师的精力哦。嗯、对,对，因为如果我们有十个家长，那也就意思意味着我们要花十个小时来做这件事情。嗯、但我觉得他是非常值得的。嗯、无论家长最后有没有选择蒙特梭利教育，或者是我们的学校，我觉得他是很值得的。因为更多的家长他会看直接的看到哦，原来这就是蒙特梭利的孩子哦，原来他们在教室里面是这样学习跟这样生活的。嗯、我觉得这个是很实际的一个真实的生活样貌。在做完教室观察跟一对一约谈以后，如果还没有打退堂鼓，<笑>那我们就会进入真正的来进入孩子试读的流程、哦、试读的过程，对，真正的让。让孩子跟老师他有密切接触的机会。嗯、那么试读的流程完了之后，我们就会进入双方评估的流程。嗯、因为家长有选择权，实际上学校也是有的。嗯、好，那经过了以上四个步骤，那么最终我们才有可能走在一起，嗯、成为一个教育合伙人的。
0: 概念，那会透过什么样的课程设计或是内容，让他们在十二岁的时候会变成这样子的孩子，然后开心的离开学校
1: ？如果要谈到蒙特梭利小学，就六到十二岁的教学的策略或教学发展的方向，我觉他可能要讲三天三夜都讲不完了。那么简要来说，在蒙特梭利的小学里面，很重要的一点，它是一个混龄的。这就要看学校的策略，有的学校提供的是一到三年级的混龄，嗯、有的学校提供的是一到六年级的混龄。混龄它是一件很重要的事情。举凡我们刚刚说的，譬如说独立思考啦、社交啦、内在的纪律，在混龄的环境里面，你都可以看到它最大化的去帮助这些孩子。也就是一个孩子在年幼的时候，他小一刚进来的时候，他其实比较多扮演的是一个。一追随者的角色。他会接受很多年龄比较大的孩子给予他的协助。那你可以想象，一个三年级的学长、学长姐或六年级的学长姐，对他们来说，他们就慢慢的在这个过程里面成为一个领导者的角色。他们知道如何与不同年龄段的孩子互动，他们也知道去怎么跟不同性别、不同国籍、不同年龄的人相处。所以混龄在整个的教学策略里面，它是一个很重要、很重要的元素。我觉得，如果我们能够破除这个框架，也就是我们是按孩子的发展，嗯，你会看到，可能有些小二的孩子，他可能在某一个学科上，他的领悟力是很超前的。所以，当我要介绍一个新概念的时候，这个孩子他就可以。进来哦，譬如说，举例来说，我们学校现在是有呃一到三年级的混龄，跟四到六年级的混龄。<對 S 1> 在当时四到六年级混龄里面，有一位女孩子，她的母语是英文，所以她对于中文的掌握就没有，就跟同龄的孩子来说，她是比较弱势的。嗯、所以当每一次我们在低年级的孩子，他们要了解、要认识一个字或一个词的时候。那么高年级的这个孩子，他就抱着自己的小本本，就咚咚咚，就自己来到低年级的教室，参与低年级关于中文的这个工作的示范。参与、嗯、完了以后，再咚咚咚，自己就回到高年级的教室。嗯、所以，我们破除年龄这个框架的时候，其实我们是按孩子的发展状况来组成所谓的这个教学的小组。嗯、另外一个很重要的教学的策略，就是他们是所谓的小组。主学习在一般的蒙特梭利小学教室里面，我们会比较少看到像这样子的，就是六十乘六十的这种一个人使用的桌子。嗯、通常他提供给孩子的都是大桌。嗯、为什么会提供大桌给孩子？他鼓励孩子与人接触，鼓励孩子同才间有更多的讨论。所以老师要给予一个新的知识点的时候，无论他是数学、与文化。或者是数学、英文、语文、几何这种知识点的概念的时候，它一定都是小组的。嗯、然后透过故事啊，今天我们要来说一个什么样的故事？我们透过故事来引发孩子对于这些知识点的概念跟好奇。嗯，所以他的几个教学的策略，简要来说，大概是透过这几种方式来帮助孩子。嗯
0: 就是我其实有一点点想问，我觉得常常就是家长也会有这样子的议题，就是我的孩子缺什么，我要把它放到这边。那这个老师有没有什么要提醒，这样或是你有什么什么想
1: 分享的？所以其实最终我们就是作为成年人或作为父母亲，我们首先需要问自己：，嗯，我们到底想要给孩子什么样的？教育环境，嗯、我觉得这一点是很重要的哦。嗯、那么，当然啊，这不是说孩子不是最重要的，而是孩子他这是具有强大惊人的适应能力的，他们能够发展出各式各样的适应策略哦。嗯、但是成年人，也就是父母亲，你首先要问自己，对你来说，教育的价值。究竟是什么？不然你会带着这种恐慌，从这一个环境跳到另外那个环境，再从这个环境跳到下一个环境，就是你并不了解你自己真正期待看到的是什么。所以，我觉得这个观念是父母亲、夫妻之间首要去讨论跟确立的。嗯，当你能够找到你。整个家庭对于教育的核心概念的时候，有很多的。焦虑跟担心就
0: 会被弭平。嗯嗯，嗯因为像我有一个算是朋友的朋友啦，然后他们家的小朋友还在体制内学习嘛，然后就觉得哎、欸，小朋友好像不太适合体制的教育，然后就觉得那这样子我把他送去，好像是送去华德福体系的，嗯、然后就觉得哎，华、欸、德福好像又太自由了，就是他自己的约束性又不高，所以他就觉得好像应该要再去，比如说蒙氏，让他可以更自主学习，然后小朋友就在这个。转来转去的过程之中，我就会想说，这样子对孩子真的。好吗？这样子
1: 当然，对孩子来说，他要面临很多的挑战。啊、譬如说，每隔一段时间，他要换一群友伴，对啊，他要换一个老师，他要适应这些老师对于教育本质的一个期待。嗯、我觉得，对于孩子来说，他不是一个最好的状态。嗯、首先，因为孩子的成长，他是需要时间的。虽然我们说孩子是一个强大的适应者，但是他适应一个环境，他也是需要。时间的，所以他对孩子来说不是一个最好的状态。
0: 我就是想，说是不是大家就是在小时候，你要听到孟母三迁，就觉得哎、欸，孩子不适合。那个家长的心也是好的，他只是觉得孩子真的不适应的情况之下，他应该多为孩子做一些什么，找到适合孩子的教育方式。我觉得这个心是好的，也就是说，没有任
1: 何一位父母亲他的决定是想要、嗯。害自己的孩子，我觉得心都是好的，只是说我们能够在方法上，在我们怎么去做选择的时候，能够缓和一点。很快哦，今年的九月、十月以后，各大实验教育机构、实验团体，他们就会举办所谓的说明会，嗯、就是作为父母亲，我们可能就要在这个时候花很多的时间。去听每一个不同机构或者不同教育理念下的人是怎么理解的。你要去参加这种说明会，你需要把你一部分的时间花在这里。嗯、当我们去参加说明会的时候，我们要仔细的去了解创办人的核心概念是什么，嗯、老师的背景是什么，这个团体或这个学校他能不能够去支持老师个人的职牙发展，他的老师的稳定度有多少？这些东西它都很重要。当你去了解一个学校最核心的概念的时候，那我们作为父母亲，我们是不是能够跟学校去协商说：“哎，我们是不是可以来观课，能够去近距离的去了解你所说的这些东西是如何真正被你实践在课堂上？透过这些方式，最后最后，我们才走到孩子转学。”这一步，我觉得这一步对孩子来说是很重要，所以前期父母亲要做比较多的。功课，
0: 嗯，那你觉得大概到什么样的阶段的时候，其实是有机会再去跟孩子多做讨论？比如说，像我们国小六年级已经毕业了嘛，嗯、那当然就会面临到底是要再回到体制内，嗯、或者是还是要去在体制外去做学习。嗯、这个时间是会适合跟孩子多做一些讨论，或者是我们会引导，因为毕竟他出来之后，应该是一个比较有自主学习判断能力的小朋友
1: 对，我觉得在这个时间点，譬如说从国小。升到国中的这个时间点，它就是一个蛮好的时间点了，因为孩子他具有一定的判断的能力，嗯、他也对环境，因为他们同才之间会有很多的。交流，所以他们对于下一个环境也会有基本的认识。那在这个时候去陪伴孩子去选择下一个环境，我觉得就是一个蛮好的时间点。嗯，譬如说以我们自己来说，当时哥哥要面对他是不是要继续体制外，我们去参加说明会的时候，会邀请他一起去听，嗯、就他也能够对于他下一个选择去发声。那当然不一定他的声音。最终会成为一个结果，但是在这个过程里面，我们是提供了这样的一个机会给他。
0: 嗯，就像我们现在在讨论耳罩表演也是这样，就是孩子也可以借由这些体验也好，或者是一起去说明会也好，他可以有他自己的想法，嗯、然后我们可以再多一点的讨论，才能知道说，诶，其实什么样的方式是下一步我们可以做的。就是孩子的表意，嗯、我们也不是倡导说，哎、欸，家长就一定要完全没错<錯>，孩子说了，我们就要这样子做，嗯、<哼>而是你有没有听到孩子，他可能也有他的想法，是很值得被听见、嗯、<哼>或者是很值得参考的地方。真正的去了解，嗯，我是不是能
1: 够跟这个学校或跟这个老师做一个长期合作的关系？对于老师来说，其实刚刚那种状况也是非常损耗老师的热情的。哇，就是我花了可能几个月。才刚刚跟这个孩子建立关系没有多久，嗯、我才能够真正掌握这个孩子的特质。再过几个月，他就从我的班上
0: 离开了
1: 。嗯、其实，对于孩子、对于老师、对于家长来说，他都不是一个最理想的状态
0: 。可是小朋友转学一定会有一些不适应的状态嘛？他在那个不适应就会有一个阵痛期，我觉得家长会很不忍心看到孩子痛苦。嗯、是的
1: ，但是对于父母亲而言，我们需要理解一件事情哦，就是孩子面临到的任何一个问题，他都可能成为成长的挫折，也可能会成为成长的养分，是来自于父母亲的。观点，父母亲你如何去处理？你如何跟校方或者如何跟老师成为一个合伙人的概念？我觉得这件事情非常非常重要，嗯、很有可能父母亲的这种焦虑跟担心会促使你站在孩子的前面。嗯、去跟老师说，或者去跟校方说，哦，我的孩子是因为啊、哦、这个不适应，他才会发生这样的一个肢体冲突。哦，我的孩子因为昨天没有睡饱，就是你会站在孩子的前面去帮孩子，已经设想了很多很多的借口。或找了很多很多的策略，那么当然他就不会成为孩子生命中的一种养分，因为对孩子而言，我学到的是什么？我后退就好了，嗯，我后退就好，因为我前面会有一个很强大的成年人帮我遮风避雨，嗯、所以这种状况、这种适应期所面临的焦虑跟担心，他都要靠成年人自己能够去做有智慧的去处理，或者是去。排解。
0: 但要做一个有智慧的成年人，我觉得在最前头，就像刚刚老师提到的，要找一个有智慧的合作伙伴，对，一起去陪伴孩子这样。对，我觉得这件
1: 事情是很重要的、嗯、啊。譬如说，像我自己的孩子吧，我们家哥哥他今年已经是十三岁了，就是准备要生所谓的国二。他在我们自己的学校里面待满了十二年，嗯、然后当他要离校的时候，那很幸运的，我们又是新教育法通过的第一届的学。啊所以当他要离校的时候，其实我们作为父母亲，不会因为我们是教育工作者而你的焦虑或担心就比别人少。我们都是孩子的生母，所以。当孩子他要面临一个教学体制的转换，或者到一个新学校去适应的时候，嗯、对我而言，很重要的就是我选择的这些成年人，他们是具有什么样子的特质？嗯、他们是怎么看待青少年的？我觉得这一点对我来说是非常重要的。也就是他们会在一个什么样的环境？这个环境是不是很漂亮？是不是具有多功能哦？对我来说，他都不是最重要的。最重要的是我的孩子他会跟什么样特质的成年人密切的相处，我觉得这一点很重要。嗯，所以当时我们是经过了跟校长的密切的谈话，然后跟老师的谈话以后，我们才决定把孩子送到这间学校去。去没多久，因为他去的学校很特别，是一个住宿形态的蒙特梭利中学。大概两三个月吧。有一天我们去接他，他突然在车上跟我说：“妈，我前几天在宿舍打架。”其实我非常惊讶，因为我们家哥哥是一个个性还比较温和的那种孩子。嗯、我说：“你打架？”他说：“对。”我说：“老师知道嘛，学校的轰爸轰妈知道嘛。」他说：“不知道，因为我们在房间，所以他不知道。”那我大概了解了一下孩子是为什么会有这种所谓的肢体冲突。当我了解了以后，我还是跟孩子说，我觉得这件事情，因为它是发生在宿舍，它是发生在学校的场域，所以我有必要让老师了解这件事情，来协助你们后续解决。所以后面当我了解到这件事情的始末以后，我其实是写了一封信给老师，给校方，告诉老师说，嗯，有这件事情发生。发生，那么可能还双方无论哪个是动手或者是被打，就这两个孩子很明显的，他都需要成年人的帮助。他们应该是在社交上面遇到了一些问题，嗯、需要成年人能够适时的去协助。那么，其实当我在做这样处理的时候，我当然可以选择另外一种策略，就跟我先生说：“哎，那我们现在把车子就开回头，直接到学校去找校长，去找老师。”但是我们不要忽略了<笑>这个青少年或这个孩子，他其实都在看成年人是怎么去面对一个突发事件。嗯、你是冷静沉着，还是你是非常惊讶？然后。去责怪他人，就是这个青少年他都在看我的父母亲是怎么去面对问题的。嗯、那么当然，校方后面他这颗球他也接得很好。就是当我们把这件事情去告诉学校以后，嗯、老师他就能够更好地去帮助这两个孩子。所以据说两三个礼拜以后，他们两个打架的孩子就成为交情最好的孩子。嗯、可是对于有些父母亲而言，他们是没有办法理解。我的孩子就是受欺负，他们会有这样的一个想象，嗯、但殊不知，这些年幼的孩子们，前一秒打，后一秒就和好了，所以也会有很多的家长，他会把这种压力转嫁给老师。老师，你不要让我的孩子跟那个孩子在一起。可是，当我们这样做的时候，我们真正去帮助这个孩子吗？我们的孩子在社会上，他会遇到。各种形形色色的工作伙伴，各种人，嗯、我们都能够帮孩子过滤吗？我觉得不可能，所以我反而觉得，在一个被观察的环境下，孩子提早遇到这些挫折都是好事，他更有机会去学习到不同的解决策略跟方法。所以，父母亲，你要为他遮风挡雨到什么时候？这件事情我觉得是很重要的一件事情。所以，退后跟放手，它不是只是。口号，
0: 嗯，对
1: ，它不是口号而已，它是真正要落实在生活里面的大小事件
0: 。因为你刚刚也讲到，就是你的小朋友，哎，你小朋友后来是在算是体制，对，他在体制外，嗯、他在也是在外。嗯、那他也是有类似像是平凉或者是的学校吗？哦、呃，对
1: 我很感动，这个学校他为孩子做的事情哦，就我们在期末的时候，我应该收到了一份。八九页的关于孩子这个学期的一个评估报告，嗯、那么它是直性评量，嗯、也就是老师具体的描述了，譬如说孩子在数学，他可能进展到哪些新的概念，他在面对这些有挑战的科目的时候，他选择了什么样的策略去面对他。未来老师会用什么样的方式继续来协助这个孩子？嗯、也就是我并没有收到，嗯，数学九十分，艺术八十分，我没有收到一个这样的报告。其实我是很感谢学校做的这件事情，嗯、因为。当我们收到这种直性平量的时候，你可以想象老师花了多少时间去做这件事情，他要对孩子产出这种细微的观察是不容易的。嗯、所以，我反而觉得这种学习报告对我来说是非常宝贵的礼物。呃，我觉得这个过程里面不断的跟老师适时的有接触。好，或者是说，能够有一个好的沟通交流是很必要的。嗯、呃，像在我们自己学校里面，每个学期就每半年会有一次一对一的会谈，嗯、在这个过程里面，就是对于家长而言，我更多的时候他们是独生子女的状态啊、哦呃，我只能够看到我的孩子在家庭，但是对于老师而言，我能够提供你的孩子在群体里面的。各种的表现，嗯、我们大家坐下来去分享我们在不同的场域，我们所看到的这个孩子的样貌，嗯，然后他可能已经现在面临了哪些挑战，未来我们该怎么去协助他？我们能够真正的去帮助家庭跟学校产生一个连贯性的状态，这个是我觉得最好的方法。嗯、然后透过跟老
0: 师之间的沟通，这是最实际的。但我觉得，像比如说。因为你一直在体制外的教育工作，所以你也看到很多孩子在长大了之后，其实他能够透过自主学习也好，或者是比较好的社会性也好，就是他一定能够在不论是他未来的生活上可以有更好的发展，这样子。但是我觉得很多家长，因为他可能就是一个孩子，所以他还没有看到这些的时候，我觉得家长就会有很多的担心。比如说，最常一定有会有的问题就是，那我一直把孩子放在体制外学校，会不会有一天我需要把他放到体制内的时候，或是当然我也没有那么多能量的时候，会不会变成是他没有办法衔接，或者是他这个选择会不会是对孩子不负责任的一个选择？我觉得大家都会有很多担心，刚刚其实也有稍微讲到一点的，就是其实我们要知道我们自己为什么而选择这样子的一个教学体制之外
1: ，很多时候我们作为父母亲，我们的。担心是因为未知，嗯，就我不知道孩子会发生什么事，嗯、我也不知道我选择了这间学校六年以后孩子会长成什么样子，嗯，所以我才会引发我这么多的焦虑。我们可以透过这种我觉得比较系统性的课程来帮助自己了解，嗯、这是一种方式。嗯、那么另外一种方式，我相信走到体制外的这些老师们都是有很强大的能。能量跟价值的信念。当你觉得很迷茫的时候，很不知所措的时候，其实跟学校的老师或者有经验的家长跟创办人能够聊一聊这件事情，我觉得也是很有好处的。通常他们已经走过了前期的这个阶段，所以他们能够给到一些比较好的经验跟方法来帮助他们。嗯、就我们自己这么多年的经验哦，有很多的孩子，譬如说他可能是在小三小四，他就因为各种原因转衔回体制内，嗯、或者是譬如说在小六毕业以后转衔回体制内。嗯、那么当然初期孩子都需要一点时间去适应。因，因为他本来的教学的核心概念跟这两个环境所要看到的孩子的状态就不太一样，所以初期孩子都要花一点时间去适应，尤其是在课程结构的这个部分。哦，因为体制内的学校就是一堂课接着一堂课，那么在蒙特梭利学校，他是没有上下课分别的，所以孩子在结构性的适应上，他要花一点点的时间，但是。是在蒙特梭利整个教育的核心价值里面，他给予孩子的这种独立自主、思考能力，然后自我纪律这些人格特质的养分，却可以帮助他们很大一部分的可以帮助这些孩子受用一生。嗯，所以也有很多孩子，他们回到了体制内以后，他们的表现是非常好的。嗯、所以我也没有觉得走到。蒙特梭利学校的孩子，他就不能够回到一般学校。那
0: 有没有什么是，就是你陪伴过的孩子，他是再回到体制内，然后讨论的过程，或者是比较是偏故事的方式，可以让家长更有那个概念是，是孩子在回去的时候，当然会有一些什么样的困难或挣扎？那家长跟你讨论了一些什么东西，然后孩子怎么样再去适应的过程，然后也很好的再衔接回去，或者是其实你们会陪伴家长或孩子做一些怎么样的准
1: 备？像我们刚刚说的。这种教学结构的不同，它就会引发孩子在初期的适应。嗯、譬如说，在蒙特梭利的学校里面，孩子是没有回家功课，
0: 嗯
1: ，但是我们在一般的体制学校是有所谓的回家功课很多。然后呢，蒙特梭利学校里面也没有考试，嗯
0: ，那么在对，体制学校也
1: 很多。<笑>所以在初期，我们会跟家长就形成一个默契。嗯、譬如说，如果孩子他是在小。没有毕业以后，他要衔接回一般体制的孩子。嗯、那么，我们可能要在他升上六年级的时候，就开始慢慢的让孩子理解你未来所面对的一个教育环境下，跟我们现在的这个教育环境有什么不一样。嗯、所以，有的孩子就会开始拥有所谓的回家作业。嗯、老师也会帮助他们理解什么叫做考试。哦，譬如说，你一堂考试就有多少小时，嗯、然后在多少的时间之内，你要写完什么样的考卷，所以会开始在这一方面去帮助孩子、嗯、去理解我下一个阶段。所要面对的环境是什么？嗯、但是因为随着他们的年龄渐长，他们的适应能力是依然是非常强大的，嗯、所以通过老师跟家长之间的这种前期的预备跟协助，嗯、孩子其实没有太大的问
0: 题。就是因为有的时候，像我国中、大学的时候，也会就是再回去看一下国家老师嘛，有没有什么样的就是已经离开蒙特梭利小学的小朋友，有在回来的时候给你一些就是其实可以让家长安心一点的回馈嘛。就是他们说的话之类的
1: 。呃，我印象很深刻的是，我们在最早期创校的时候，嗯、其实有一位孩子来的时候，他是从体制内转出来的，小二的时候转出来的。所以当他转来的时候，其实老师花了很长很长很大的一个精力去跟这个孩子工作，嗯、因为孩子当时的状态就是你不要这样，我想你告诉我要背什么，要什麼你要我做什么我就做什么，嗯、你不要问我我想做什么。所以老师花了很大一部分的时间。去跟这个孩子工作，嗯、去协助这个孩子。嗯、我们花了一两年跟这个孩子建立一个比较好的师生关系，跟默契。嗯、可是当他到五六年级的时候，这个孩子已经是教室里面的中流砥柱，就是,是一个很棒的存在。嗯、当他小学毕业的时候，他给班级老师的卡片，就是你不要担心我，我会很好的。他现在已经是国三要考高中，然后、嗯。据说前一个月回来看他的班级老师，嗯、他有一个很强的。目标，他知道自己要做什么，所以他还跟班级老师说：“你不用担心我，嗯，我现在也没有想要交女朋友，我想要好好读书。”<笑>但
0: 是大家为什么会担
1: 心他要去交女朋友？我现在没有要交女朋友，我要好好读书，交女朋友大学以后再说。可是当他说出这句话的时候，其实我是很难想象他在小二、小三的时候是一个抗拒学习的孩子，但他现在却找到了自己的目标。我觉得这件事情是。很棒的，嗯，这个是我看到这些年的养分在这些孩子身上发光发热。嗯，我当时印象也很深刻。我记得应该在二零零八年，我跟我先生去参观了美国的蒙特梭利中学。当时接待我们的是他们的中学生，也就是是国二、国三的孩子。我在这些孩子身上是看到了蒙特梭利教育的价值，就是孩子们是非常落落大方的来跟我们介绍他们的课程、他们的校舍。嗯、在这个介绍的过程里面，当然我也很世俗，我当时我还是很世俗的问了这些孩子。我说：“那你们长大以后，你们想做什么？你们会想要回一般学校吗？你们会不会担心？就是这都是我们成年人一概会有的疑问，嗯、就是我们不知道这些孩子他们长大以后会怎么样。嗯”接待我们的那个孩子回头对着我们一笑，说：“我们从来没有担心过，因为我们知道我们要如何学习。”所以我们去到任何环境，我们都能够找到自己要的。当你看到一个国中生的孩子，他那么有自信地告诉你，我们不害怕面对任何的挑战的时候，我不知道我们还要继续要求他数学一百分、语文一百分吗？我觉得他们的那种人格的那种强韧性，其实已经。很够了，嗯、知道自己要什么。嗯，对。那么，如果他这个特质是一直伴随他到高中到大学，我觉得这个孩子在面对任何挑战的时候，他都能够跨过去。这个就是我想要看到的特点，就是他们直面挑
0: 战。大家在去面对不同的教学理念的时候，讲就是各种的担心，这样子。我觉得的确可以听到一些比较实际孩子的回馈，或者是。真的孩子的感受的时候，我觉得家长应该也更能够稍微再放下心中的担心。那，诶，那我再回头再问，就是我们也会看到孩子的这些改变嘛？那在这个过程之中，有没有让你印象深刻的故事是？是传统的家长可能也是担心这个担心那个，才觉得是诶，我要为孩子好，然后很多操心的是在这个比如说六年的过程之中，也陪伴着孩子一起慢慢的去调整对于学习的。想法，或者是对陪伴这样子的一个概念，应该要怎么做的那个故事，应该说我觉得很特别
1: 的是，我们有。一个家长，我印象很深刻，他的孩子就进入了我们的小学，进入了蒙特梭利环境以后，嗯、他看到整个孩子的改变跟状况，有孩子回去会分享他今天在学校做了什么，学了什么，他觉得非常特别。其实妈妈当时是写了一封信给学校，就是他为什么会触发他做这个改变啊？其实，在学校里面，老师会跟孩子说很多很多的故事啊。嗯、我们有一个卷轴，是一个非常非常长的卷轴，然后最后我们。在这个卷轴里面，我们会看到人类的出现，在整个人类的地球历史上，我们是非常渺小的，嗯、对不对？我从我们人类发现<对>到我们现在，虽然科技这么进步，但是其实我们人类在整个地球上是非常渺小的。嗯、我们做的事情也很重要。嗯、其实妈妈当时觉得很特别，就是为什么我们可以在孩子这么小的时候就给他们这种。概念就是，你要做任何的选择，都是基于我们要为这个社群好。实际上，我们人类是非常渺小的，但我们却又具有强大的创造力。当时孩子回去转述这个故事，其实让妈妈觉得非常感动。原来我们在环境里面是这样教育孩子的，是让孩子看到自身的渺小。去理解整个世界的伟大，再进一步的去思考。虽然我们这么渺小，但是我们是具有，我们是一个这么具有创造力的物种。我们能做什么？我们能在这个社群里面贡献什么？所以当时妈妈就觉得这真的是很特别，嗯，从来没有想过，在孩子六岁七岁的这个阶段，我们能够给孩子这样的一个。视野。后来他当然也来跟我们讨论说，嗯，那么有没有推荐哪些机构？他想要去上课，嗯、他就真的去参加了蒙特梭利的训练，然后成为了一位
0: 蒙特梭利老师。对，我觉得这一点是很特别的。嗯。那红红老师有没有什么想要在最后？假设接下来想要让小朋友进入体制外的学习，或者是其实现在家长对于这个教育的方针其实有一点迷惘的时候，给他们一些明灯
1: <笑>。我觉得第一个就是父母亲需要了解教育选择权这件事情是自己握在手上的。那么当然你需要去评估。这走到体制外教育的可行性，哈，譬如说，我们整体的家庭的经济状态，因为很实际的体制外教育，因为没有受到。国家政府的资源的挹注，所以坦白说，他的学费都是比较高昂的，媲美私立学校了。所以在我们的家庭经济的程度上面，是不是能够去承担？我觉得这是一件很实际的问题。然后，那我们夫妻啊，就是还是回到夫妻，回到这个家庭，我们想要让孩子在什么样子的环境，什么样的成年人？跟什么样的成年人在一起？我们的家庭教育的核心概念是什么？嗯，那么当然，在这个可行性里面，还有地理位置，因为你可能是要短则三年哈、哦，嗯、因为小三以后孩子可能可以自己上下学，然后譬如说寒暑假，你是不是能够承担？因为有些团体他们是上下学期跟公立学校一样，有的是走四学期，就他们可能会有一个春假跟一个秋假，嗯、哦，那么。就是在这样不同的制度下，你的整个可行性需要从这几个方面去做评估，嗯、然后最终再来选择是不是要让它进
0: 入。所谓的体制外教育，对，你这个提醒蛮好的。就是有的时候我们好像觉得，哎，听了这些教育方案，其实好像很棒，他也很想要让孩子拥有。但是如果衡量之其实是勉强的状况之下，其实小朋友也会在这个学习的路上会感到很有压力。那再回头来，如果假设以我们家的状况下是比较没有办法，不论在地理的环境的因素、经济因素，或者是时间余裕任何因素的情况之下，他其实没有办法有这样子的选择的时候，呃，我们在体制内可以怎么样陪伴孩子，也同样能够长出自主学习的力量。我觉得最重要的
1: 还是回归到父母亲本身，就是学校教育也好，社会教育也好，最核心的孩子最核心所接触的社群，第一个社群其实是家庭。嗯、所以父母亲始终是陪伴孩子最长久的那个。重要人物，嗯、所以家庭教育，我们是不是能够投注相对应的时间跟资源在孩子身上？孩子他可能在学校遇到的挫折也好，或者他在学校有经验的成就也好，做父母亲的你是怎么去支持他、鼓励他、陪伴他？我觉得这个才是最核心的。嗯，对，因为父母亲的影响就是在每一天日常生活里面不间断地渗透到孩。子的各方面去，嗯、所以如果当我们真的碍于各种因素，没有办法。给孩子一个最好的、最理想的环境的时候，也不要忽略了父母亲本身是具有强大的影响力的
0: 。嗯，即便小朋友在体制内的情况之下，他一定也会碰到各种不同样学习上的困难也好，人际相处的困难也好。其实像刚刚红红老师在分享的很多应对跟处理的方式，某种程度上也是告诉孩子，其实我们碰到这些困难的时候，可以怎么去面对它。相信在这样子的陪伴的过程中，<对>孩子也可以。放出很棒的能量。好，那我们今天的节目就大致到这边。我们今天就谢谢红红老师、嗯，谢谢大家，下次再见。<笑><笑>每次在最后的时候都要预约说下次再见次再见，拜拜<笑>拜拜。拜拜